0: שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. אחרי כל טיול, יש לי המון סיפורים קטנים. ואז אני תמיד יושבת וחושבת איזה סיפורים אני רוצה לספר כאן, בפודקאסט. בפרק הקודם, בחרתי שני נוסעים. סיפרתי לכם על מלון הקפסולות שבו ישנתי, וגם על השפה הפולנית. ונראה לי שגם הפעם אני אעשה את אותו הדבר. אני אקח שני נוסעים וא-ספר לכם עליהם. כשהייתי נוסעת לטיולים לפני כמה שנים, הייתי ממש מתכננת כל יום בטיול. הייתי עושה תוכנית ממש מסודרת, מה הולכים לעשות ומתי. אבל לאחרונה אני משתדלת לא לעשות את זה. אני כמובן עדיין קוראת על העיר ובודקת איזה מקומות מעניינים יש בעיר שאליה אני נוסעת, אבל אני כבר לא עושה ממש תוכנית מפורטת. ובזכות זה, לפעמים יוצא לי להגיע לכל מיני מקומות וכל מיני אירועים שלא הייתי מצפה להגיע אליהם. והיום אני רוצה לספר לכם על שני אירועים כאלה שהייתי בהם ב... ורשה. מוכנים? בואו נתחיל. אז נתחיל בסיפור הראשון. הוא קרה ביום שישי בערב. ביום שישי סיימתי את הזמן שלי בכנס הפולגלוטים, שבו הייתי, ובעלי הגיע לוורשה מהארץ. וקודם כל הלכנו ביחד לדירה הקטנה ששכרנו, וגם עשינו קניות בסופר. אחר כך בעלי נח קצת, אחרי הטיסה ואחרי כל הדרך מישראל, ואז בערב החלטנו לצאת לאכול ארוחת ערב ולהסתובב קצת בעיר. וזה בדיוק מה שעשינו. אכלנו ארוחת ערב ואז פשוט טיילנו בעיר. הלכנו לאן שרצינו. וככה מצאנו את עצמנו הולכים באיזשהו פארק במרכז ורשה ומדברים. אני סיפרתי לבעלי כל מיני סיפורים מהכנס, מזג האוויר היה ממש נחמד, בקיצור, ערב רגוע ונחמד של טיול בחו"ל. חו"ל, זאת אומרת, חוץ לארץ. ובעצם כבר היינו בדרך חזרה לדירה שלנו, כשפתאום ראיתי המון אנשים, כולם לבושים בחולצות בצבע לבן או אדום, וכולם הולכים לאותו הכיוון. וכשאני אומרת המון אנשים, זה באמת הרבה אנשים. והסתכלתי על האנשים האלה, ואחרי כמה שניות שמתי לב שחלק מהאנשים גם לובשים צעיפים בצבעים של אדום או לבן, או אדום ולבן ביחד. צעיף זה סוג של בגד שלובשים בדרך כלל בחורף ושמים אותו על הצוואר. אבל כשזה לא חורף ואנשים לובשים צעיף, הם כנראה הולכים למשחק כדורגל. אז שאלתי את בעלי: תגיד, יש פה משחק כדורגל היום? כי העניין הוא שאני לא מבינה שום דבר בכדורגל. אני לא רואה כדורגל ואני לא יודעת על זה הרבה. אבל בעלי דווקא כן. הוא לא הולך למשחקים כל הזמן והוא לא אוהד. קבוצה ספציפית, אבל הוא אוהב לראות משחקי כדורגל והוא מבין בזה. אז באותו הערב בוורשה הוא חשב דקה ואמר, eh, כן, יש משחק ידידות בין פולין לגרמניה. עכשיו, מה זה משחק ידידות? המילה ידידות מגיעה מהמילה ידיד, וידיד זה סוג של חבר, פשוט אולי לא חבר מאוד טוב. אז משחק ידידות זה משחק שהוא לא חלק מאיזשהו טורניר רשמי, ובדרך כלל כנראה גם לא מאוד חשוב מי הולך לנצח במשחק. אבל עדיין משחקי ידידות יכולים להיות משחקים מאוד מאוד טובים. אז שאלתי את בעלי, תגיד, אתה רוצה ללכת למשחק הזה? ובעלי חשב על זה ואמר, כן, אבל בטח כבר אין כרטיסים, ואם יש כרטיסים, אז הם כנראה ממש יקרים. הנחתי שהוא כנראה צודק, אבל אמרתי, יודע מה? בוא ננסה, אין לנו מה להפסיד. בוא נחפש כרטיסים, ואם נמצא, נלך למשחק, ואם לא נצליח, נלך הביתה. לא נורא. אז נכנסתי לאינטרנט, ואחרי עשרים דקות היו לנו כרטיסים. זה לא היה קל, פשוט כי... לא ממש ידעתי מה אני עושה, וממש פחדתי לעשות איזה טעות ולקנות כרטיס לא נכון, ואז סתם היינו מפסידים כסף, אבל איכשהו הכל הסתדר והצלחנו לקנות כרטיסים. הם לא היו מאוד זונים, אבל גם לא נורא נורא יקרים. אז קנינו כרטיסים והתחלנו ללכת ביחד עם כל האנשים לכיוון האצטדיון. וזה אולי היה הדבר הראשון שהפתיע אותי. כי האנשים הגיעו לאצטדיון ברגל או באוטובוס או ברכבת קלה, זאת אומרת בתחבורה ציבורית. אף אחד לא הגיע למשחק באוטו, זאת אומרת במכונית. זה פשוט אסור שם בוורשה, בלתי אפשרי להגיע לאצטדיון עם מכונית. אז כולם הלכו ברגל, גם אנשים עם ילדים, גם אנשים מבוגרים, וזה הפתיע אותי שזה היה קורה בישראל. בישראל רוב האנשים מגיעים למשחקים עם אוטו, אבל כאן כולם הלכו ברגל, ואני חושבת שזה מאוד מגניב ומאוד נכון. אוקיי, okay. אז קודם כל חשוב לי לציין שאני אף פעם לא הייתי במשחק כדורגל. לפני כמה חודשים הלכתי עם בעלי למשחק כדורסל, אבל לא הייתי במשחק כדורגל. וזה היה משחק ענק ואיצטדיון ענק, זאת אומרת מאוד מאוד גדול. באצטדיון הזה היו בערך 60,000 אנשים. אתם מסוגלים לדמיין כמה אנשים זה במקום אחד? מבחינתי זה די משוגע. וכמובן שכמעט כולם היו אוהדים של פולין. זאת אומרת שהם בעד הקבוצה של פולין. הם באו לעודד את הנבחרת של פולין. וכמעט כולם היו בחולצות לבנות או בחולצות אדומות. ובאופן כללי, אני יכולה לומר שזה מה שהיה הכי מעניין בשבילי במשחק. מה שהכי עניין אותי היה האנשים. כי ראיתי כמה זה חשוב להם. כל האווירה באצטדיון הזה הייתה מאוד פטריוטית. אפשר היה ממש להרגיש שהאנשים האלה גאים בנבחרת שלהם, שהם מאוד רוצים שהקבוצה שלהם תנצח, ובמהלך המשחק כמעט כולם היו מאוד אקטיביים. אנשים שרו, וצעקו, ועודדו, זאת אומרת שאפשר היה ממש להרגיש ולראות כמה שזה היה להם חשוב. וליד איפה שאנחנו ישבנו עמדו ארבעה ילדים. אלה היו ארבעה בנים, בני אולי עשר או אחד עשרה, ובשבילם, באמת, זה היה נראה כאילו זה הדבר הכי חשוב בחיים שלהם. במהלך כל המשחק הם לא הפסיקו לצעוק ו, ולשיר ולקפוץ, והייתה להם אנרגיה ממש ממש מיוחדת. ואני מאוד נהניתי לראות את זה. יש בזה משהו מיוחד בעיניי. ואיך נגמר המשחק? פולין ניצחה את גרמניה 1-0, וכל האוהדים של פולין, זאת אומרת כמעט כל האנשים באצטדיון, היו מאוד 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 שמחים. כשפולין הבקיעה גול, אנשים צעקו וקפצו, וזה היה רגע מאוד מיוחד. ואז נגמר המשחק, ואנשים התחילו לצאת מהאצטדיון, וללכת חזרה לכיוון העיר. ואז קרה עוד משהו שהפתיע אותי. כי כל האנשים האלה שלפני רגע צעקו ושרו ושמחו נורא, הלכו ממש בשקט. אנשים הפסיקו לשיר, אנשים הפסיקו לצעוק. ברגע שהם יצאו החוצה, אנשים דיברו אחד עם השני בשקט, באופן ממש רגיל. וזה ממש הפתיע אותי, כי היי, ניצחתם. בטח אנשים רוצים להמשיך לחגוג את הניצחון הזה, אבל לא, כולם היו שמחים ועם אנרגיות טובות, אבל בשקט. זה הרגיש כאילו כל מה שקורה באצטדיון נשאר באצטדיון. אנשים באים, מוציאים את כל האנרגיה שלהם ואת הרגשות שלהם, וחוזרים הביתה בלי כל הדבר הזה. אז זה היה הסוף של המשחק הזה. הלכנו הביתה ביחד עם עוד הרבה מאוד אנשים שהיו במשחק, והאמת היא שאני מאוד שמחה שהלכנו. כי זה היה משהו מיוחד, משהו שאף פעם לא עשיתי לפני, וגם אם אני לא מבינה שום דבר בכדורגל, אני חושבת שזאת הייתה חוויה מאוד מאוד טובה. אוקיי, okay. אז זה היה הסיפור הראשון. אירוע הראשון שרציתי לספר לכם עליו. ועכשיו נעבור לאירוע השני. וזה קרה ביום למחרת, זאת אומרת ביום שבת, יום אחרי שהלכנו למשחק כדורגל. והתכנון שלי ליום הזה היה קודם כל לטייל בפארק, מאוד יפה. שהיה לא רחוק מהדירה ששכרנו, ואז גם להצטרף לסיור בחלק הישן העתיק של העיר. סיור זה כשאנשים הולכים בקבוצה ביחד באיזשהו מקום, ויש מישהו שמספר על ההיסטוריה של העיר ומסביר לקבוצה מה בעצם הם רואים ולמה זה חשוב, למה זה מעניין. אז לדבר הזה קוראים סיור. אז זאת הייתה התוכנית שלי. אבל כשרק הגעתי לוורשה, ביום הראשון שלי בפולין, גיליתי שבסוף השבוע הזה, אמור להיות גם מצעד הגאווה של ורשה. ואמרתי לעצמי, אני הולכת לזה. עכשיו, בואו נדבר על מה זה מצעד הגאווה. יש פה שתי מילים. מצעד זה שם עצם, והוא מגיע מהפועל לצעוד. שזה אומר ללכת, אבל במטרה מיוחדת או בדרך מסוימת. באנגלית קוראים לזה parade, וברוסית זה parade. ונגיד חיילים בצבא לפעמים עושים מצעדים. והמילה השנייה היא גאווה. גאווה זאת הרגשה טובה, שאתם מרגישים לגבי עצמכם או לגבי מישהו או משהו אחר. קצת קשה להסביר את זה רק בעברית, אז באנגלית קוראים לזה פרייד, וברוסית זה גורדשט. אז קיבלנו את שתי המילים האלה, מצעד הגאווה. ואנשים יכולים להרגיש גאים במישהו או במה או בעצמם. לדוגמה, הורים יכולים להיות גאים בילדים שלהם, כשילדים עושים משהו טוב, או האנשים במשחק כדורגל היו מאוד גאים בקבוצה שלהם, כשהקבוצה הכניסה גול. אבל כשאנחנו מדברים על מצעד הגאווה, אנחנו מדברים על משהו ספציפי. זה בעצם אירוע שמוקדש לקהילת הלהט"ב. מה אמרתי עכשיו? קהילת הלהט"ב זאת קבוצה של אנשים שחלק מהם הם הומוסקסואלים, חלק לסביות, חלק ביסקסואלים וחלק טראנס. בעצם בשנים האחרונות זאת קבוצה מאוד גדולה ויש בה אנשים שהם לא רק מה שאמרתי הרגע, בעצם כל מי שהוא לא סטרייט, שזאת מילה שמגיעה מאנגלית. כל מי שהוא לא התרוסקסואלי, יכול להיות חלק מקהילת הלהט"ב. ומצעד הגאווה זה אירוע של הקהילה הזאת. ואני בטוחה שאתם מכירים את הדבר הזה. זה משהו שקורה בכל העולם, ממש לא רק בפולין, וממש לא רק באירופה. בתל אביב גם יש מצעד גאווה, זה אירוע מאוד גדול, זה קורה כל שנה בתחילת יוני, והרבה מאוד אנשים באים למצעד של תל אביב. כרגע אני לא רוצה לדבר על למה יש את המצעדים ומה המטרה שלהם, כי לפי דעתי זה בעצם נושא בפני עצמו. זאת אומרת שזה נושא אחר. אבל אני חייבת להודות שקצת הפתיע אותי שיש מצעד גאווה בפולין. אני לא יודעת הרבה על פולין, אבל כשאני שומעת פולין, אני חושבת על מדינה יחסית קונסרבטיבית, שלאט לאט הופכת להיות יותר קונסרבטיבית, ופחות פתוחה. זאת אומרת, מדינה שפחות רוצה לקבל אנשים ורעיונות כמו קהילת הלהט"ב וזכויות של הקהילה הזאת. ומה שמעניין זה שבפולין לא קוראים לאירוע הזה מצעד הגאווה. קוראים לזה מצעד השוויון. אתם יודעים מה זה שוויון? זה שם עצם שקשור למילה שווה. זאת אומרת שוויון זה מצב שבו כל האנשים שווים, או כל המדינות שוות. אז זה מצב של שוויון. וככה קוראים לאירוע הזה בוורשה. אבל בעצם אחרי שהייתי שם, אני יכולה להגיד לכם שזה מצעד גאווה לכל דבר ועניין. זאת אומרת שזה לא שונה ממצעדי גאווה במקומות אחרים בעולם, למרות שקוראים לזה בשם שונה. ועכשיו, מה בעצם ראיתי שם באירוע הזה? אז קודם כל, בגלל שהיו עוד דברים שרציתי לעשות באותו היום, הלכתי למצעד רק אחרי הצהריים, בעצם לקראת הסוף של האירוע. והדבר הראשון שראיתי היה הרבה מאוד משטרה. זאת אומרת, הרבה מאוד שוטרים. ומצד אחד, זה כבר סימן לזה שהאירוע הזה אולי יכול להיות מסוכן. זאת אומרת, אם יש כל כך הרבה משטרה, יכול להיות שזה לא כל כך בטוח. אבל מצד שני, ראיתי גם הרבה מאוד בני נוער, זאת אומרת טינג'רים, וגם הורים עם ילדים. ומבחינתי זה סימן מאוד טוב, כי אני חושבת שהורים לא היו נותנים לילדים שלהם ללכת, או לא היו באים עם הילדים שלהם לאירוע הזה, אם זה לא היה בטוח. אז אני הסתובבתי קצת באזור שבו היה האירוע. אגב, זה היה ממש במרכז העיר, בכיכר המרכזית, סוג של, בוורשה. ובעצם באירועים כאלה, בדרך כלל יש כל מיני חלקים. בהתחלה אנשים הולכים ביחד, ואז מגיעים לאיזשהו מקום. מאז הרבה פעמים יש כמו סוג של מסיבה. אז אני רקדתי שם ודיברתי עם כמה אנשים, ופשוט הסתובבתי כדי לראות את האנשים ולהרגיש את האווירה. והאמת היא שבסוף הלכתי לראות סרט דוקומנטרי. בעצם כחלק מהאירוע הזה היה סוג של פסטיבל סרטים, שהסרטים בפסטיבל הזה עסקו בנושאים שקשורים לקהילת הלהט"ב. ובפרק הקודם סיפרתי לכם שכדי ללמוד קצת פולנית ראיתי כמה סדרות וכמה סרטים בנטפליקס. אז אחד הסרטים שראיתי היה קשור לקהילת הלהט"ב. ואני חשבתי שזה היה סרט טוב, לא הסרט הכי טוב שראיתי אי פעם, אבל סרט נחמד. ואז ראיתי שבפסטיבל הסרטים בוורשה יש סרט דוקומנטרי שמספר על הנושאים שעליהם דיברו בסרט וגם על איך בעצם בחרו את השחקנים לסרט הזה וכל מיני סיפורים שקשורים לנושא של קהילת הלהט"ב בפולין ובמיוחד לנושא של טרנסג'נדרים בפולין. אני חשבתי שזה מאוד מעניין זה בעצם סרט דוקומנטרי שיש בנטפליקס, וחשבתי שאני אנסה ללכת. לא קניתי כרטיסים, אז לא הייתי בטוחה שאני אצליח, אבל בעצם לא היה צריך לקנות כרטיסים. האירוע היה בחינם, יכולתי פשוט להיכנס, לשבת ולראות את הסרט. ו... לי זה היה ממש 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 כיף, כי זה משהו שהיה חלק מהחיים שלי ולא חשבתי שאני אוכל לדבר על זה עם מישהו או לשמוע דברים שקשורים לזה, כי זה איזשהו סרט לא מאוד מפורסם בפולנית. אז נורא נורא שמחתי שיכולתי ללכת לאירוע הזה. הרגשתי קצת כמו ילד שאוהב הארי פוטר, ואז יכול ללכת לאירוע של הארי פוטר. אז זה היה נורא כיף, קודם כל. אבל האמת היא שכמובן לא הכל כל כך ורוד. זאת אומרת, לא הכל כל כך כיף ואופטימי. בסרט הדוקומנטרי הזה רואים שהמצב בפולין, בכל מה שנוגע לנושאים של להט"ב, הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, הוא בכלל לא פשוט. באופן כללי, הנושא של להט"ב זה עדיין סוג של טאבו בחברה הפולנית. לא מדברים על זה הרבה. לא מדברים על זה עם אנשים שאתם לא מכירים. וגם בסרט הדוקומנטרי היו כמה סצנות שבהן היה אפשר לראות איזשהו אירוע של אנשים שמאוד מאוד מתנגדים לקהילת הלהט"ב, ולא רוצים לתת זכויות לאנשים בקהילה הזאת, ואומרים, דברים נוראים על האנשים האלה. וראיתי שאת הסצנות האלה, שהן באמת קשות ומאוד לא נעימות, צילמו בדיוק באותו מקום איפה שאני הלכתי יום לפני, בדיוק באותו הרחוב שבו הלכתי כשחזרנו ממשחק כדורגל. זאת אומרת, ממש במרכז ורשה. וזה מראה שלמרות שבוורשה יש מצעד גאווה במרכז העיר ואנשים באים למצעד הזה, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שמתנגדים לכל הדבר הזה, שמאוד כועסים על זה, שמאוד שונאים אנשים מקהילת הלהט"ב. ומוכנים לעשות דברים כדי לפגוע באנשים מקהילת הלהט"ב. כמובן שזה לא מאוד חדש, זה משהו שידעתי, זה משהו שקורה בהרבה מאוד מדינות בעולם, אבל הסרט הדוקומנטרי הזה באמת הראה לי פרספקטיבה יחסית רחבה ומאוד מאוד מעניינת. על הנושא הזה בחברה הפולנית. בסופו של דבר הייתי אומרת שהאירוע הזה באופן כללי, מצעד הגאווה, השאיר אותי עם תחושה טובה, עם תחושה אופטימית, ולא רק עם פחד וכעס, כי ראיתי שבפולין יש תומכים בקהילת הלהט"ב ובאים למצעד הזה ושהם פתוחים ומקבלים. ולפי דעתי, במקרים כאלה, כדאי להסתכל על חצי הכוס המלאה. הביטוי הזה אומר שכדאי לראות את הטוב שבסיטואציה מסוימת. זהו, אני חושבת שהגענו לסוף הפרק. וכמובן שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם האם הייתם פעם במשחק כדורגל? האם הייתם פעם במצעד גאווה? האם אתם מבינים בכדורגל? וכל דבר אחר שאתם רוצים לספר לי או לשאול אותי. אני אגיד גם שאת הטרנסקריפט של הפרק הזה, זאת אומרת, כל הטקסט שאני אומרת, תוכלו לקבל אם תעשו מנוי בפלטפורמה בשם קופי או פלטפורמה בשם פטריון. הלינק לפלטפורמות האלה נמצא בתיאור של הפרק. זה בדרך כלל איפשהו... למטה, תלוי איפה אתם שומעים את הפודקאסט. בתיאור של הפרק נמצא גם המייל שלי, זאת אומרת הכתובת שאליה אתם יכולים לכתוב משהו, ואני מבטיחה לענות לכולם. זהו, זה הכל. תודה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראו.